0: go for it Herzlich willkommen zu einem Cash- oder Karma-Talk heute. Ich bin Katrin Felicitas Chorny.
1: Und ich bin Martin Steinbach.
0: Und auf diesen Moment haben wir fast ein halbes Jahr hingearbeitet. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ich glaube Martin auch. Die Frau, die heute nämlich bei uns im Cash- oder Karma-Talk dabei ist, haben wir selbst in einer fünf tage video challenge kennengelernt, die sie für Unternehmerinnen veranstaltet wir haben heute Moderatorin, Radiosprecherin, Buchautorin und Videocoach Andrea Balschuh zu Gast bei uns im Podcast Casual Karma. Wooo! Wooo!
1: Herzlich willkommen, Andrea.
0: danke schön für die Einladung. Ja.
1: Andrea, du bist in der DDR aufgewachsen und hast schon mit elf dort im Kinderfernsehen deine ersten Schritte gemacht. Die Liste deiner Sendungen ist so lang, dass wir damit schon fast eine Folge aufnehmen könnten. Darunter so bekannte Formate wie Hallo Deutschland, Volle Kanne. Deine eigene Radioshow hast du auch und du hast bereits drei Bücher geschrieben, zwar nicht ganz alleine, aber äh, immerhin als Co-Autorin und unter anderem zum Thema zuckerfreies Leben und wir möchten mit dir heute über deine ganz persönliche Cash-oder-Karma-Frage sprechen, Stolpersteine und so deinen persönlichen Weg im Business. Wir sind ja, ganz sicher, da gibt, sicher, eine da ganze gibt es Menge jede Stoff, Menge
0: Stoff. Wie viel Zeit haben wir denn? So viel du möchtest gerne. Kein ja. Problem. Man kann gerne 100 Folgen draus machen.
1: Andrea, wo treffen wir dich gerade an?
0: Bei mir zu
2: Hause im Schlafzimmer und Büro. Also das ist beides in einem. Man sieht nur nicht, dass ihr im Schlafzimmer seid, weil ich hinter mir eine... Ein, ein, eins meiner Lieblingsbilder, was eigentlich bei mir an der Wand hängt, habe ich ausdrucken lassen und das hängt jetzt quasi als Vorhang ähm, dahinter. Das habe ich mir so als Videohintergrund eingerichtet, weil es sonst einfach zu privat ist. Ich kann die Menschen hier nicht in meine privaten Räume holen. Aber ich habe auch nicht die Möglichkeiten, in meiner Wohnung, dafür ist sie zu klein, einen eigenen Videoraum einzurichten. Und von daher ist das eine ganz gute Lösung. Der Vorteil ist, dass dann auch keiner abgelenkt ist und guckt, ah, wie lebt denn die Ballschule, Wie ist die denn eingerichtet? Sondern der Fokus liegt immer auf mir und die sind nicht abgelenkt.
1: Mega so. gut. Ja, du, stehst ja, du stehst ja jetzt quasi außerhalb deines Zuhauses vor der Kamera, jetzt aber auch im Zuhause. Das heißt, bei den ganzen Sachen, die ich eben schon genannt habe, die du alle machst, das ist ja ein Wahnsinn irgendwie, so ein ganzes Potpourri, ähm, was ist denn zuletzt eigentlich so dazugekommen?
2: Zuletzt dazugekommen ist das Video-Coaching. Alles andere mache ich schon ziemlich lange. Seit, warte mal, ich bin 48, äh, mit 11 habe ich angefangen. Also seit 37 Jahren. Wow.
1: <lacht> seit
2: 37 Jahren Fernsehen und Radio habe ich mit 16 angefangen. Warte mal, bist
1: du nicht 37? Äh, 29, Entschuldigung. Oh Gott, ich habe verraten. 26.
2: Das weiß doch jeder mittlerweile,
0: dass ich schon 37 bin. Aber,
2: ja. Und das Video-Coaching, das ist erst vor einem Jahr dazu gekommen. Und Ach, das war gar nicht so selbstverständlich, weil ich habe mich trotz äh, sehr langer Fernseherfahrung nicht als Expertin gesehen. Total mhm. verrückt. Andere, ja. Alle anderen, aber ich nicht.
0: <lacht> Interessant. Ja. Ich glaube, das haben Frauen öfter so an sich. Dass die Dinge besonders. Ja, können, das stelle ich auch fest. Dass, es kommen echt
2: viele zu mir, die... Erstens, sich nicht trauen, ähm, entsprechende Preise zu nehmen, die, immer, die sich oftmals auch unter Wert verkaufen. Und die sagen, ja, nee, ich bin doch keine, keine Expertin. Ja, nee, da gibt es ja schon so viele andere, die das machen und die machen das so toll und ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Und das ist dann ähm, manchmal ein hartes Stück Arbeit, sie dahin zu bringen, an sich zu glauben und davon überzeugt zu sein dass sie wirklich gut sind, weil wenn sie es nicht sind, transportiert sich das durchs Video nach draußen und ja. dann kriegen sie keine Kunden, wenn sie die ganze Zeit fühlen, oh, ich bin aber nicht gut
1: genug. Ja Und, äh, und gleichzeitig, ja gleichzeitig fühlen sie ja dann ganz oft auch, äh, dafür darf ich auch kein Geld nehmen. Wie ist ja. das denn bei dir persönlich, wenn du ans Thema Geld denkst? Was kommt da so für ein Gefühl jetzt gerade mhm. in diesem Moment hoch?
2: Inzwischen kommt ein gutes Gefühl hoch. Aha. Mhm. Das war aber nicht immer so. Und es ist ein hartes Stück Arbeit. Und es ist auch nicht jeden Tag so. Warum? Ja. Ich verdiene zwar schon, seit ich elf Jahre alt bin, Geld, aber ich habe nie gelernt, mit Geld umzugehen. Also meine Mutter hat mir das Taschengeld. Damals habe ich äh, so eine Talkshow für Jugendliche moderiert. Das waren 60 Mark. 60 DDR-Mark. Echt viel Geld. Habe ich Wir haben halt einfach keine Ahnung, gelernt, was man
1: sich davon kaufen kann. Weil DDR-Mark ja nochmal eine andere Wertigkeit hatte.
2: Ja, <lacht> Also, was hat man denn damals verdient? Also, ich glaube, meine Mutter hatte so 700 Mark verdient mhm. damals zu so DDR-Zeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Und da sind 60 Mark als Kind echt viel. Ja. Und ich habe mir, hab mir davon immer Märchenbücher gekauft, so richtig große, fette brocken Märchenbücher. Und ich habe mein Geld immer ausgegeben, egal. Mhm. Ich habe, abgesehen von meiner rürup die ich äh, jeden Monat mit 1.000 Euro beiseite lege, habe ich sonst im Grunde genommen mein Geld immer ausgegeben und manchmal auch mehr Bis ah. ich eingenommen habe.
1: Bis zu welchen Zeiten, oh, da hast du was Schönes angesprochen. Mhm. Du hast auch hm. mal mehr ausgegeben, als du hattest. Das heißt, du hast schon mal Schulden gemacht?
2: Ich habe immer noch Schulden. Ja, ich habe Schulden gemacht, was auch damit zusammenhängt, dass ich... Ich habe recht früh geheiratet mit 21 mhm. und ich habe äh, diesen Mann, der aus Ägypten kam, finanziell sehr, sehr stark, sehr, sehr stark unterstützt. Ich habe ihm sehr viel Geld gegeben und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Mhm. Mhm. Und seine Familie habe ich auch unterstützt. Das habe ich auch alles sehr, sehr gerne gemacht und habe für ihn viel gegeben und für mich selber nicht so viel behalten. Danach war ich in einer Beziehung mit einem Optiker, der die Möglichkeit bekam, sich in dieses Optikergeschäft einzukaufen und er hatte aber das Geld nicht und dann habe ich, weil ich ganz gut verdient habe als Moderatorin, einen Kredit aufgenommen für ihn okay, und okay. habe ihm dieses Geld gegeben, damit er sich da einkaufen kann. Irgendwann wollte er raus aus diesem Geschäft und hat aber das Geld behalten. nur zu einem kleinen Teil wiederbekommen und, also auch da habe ich dann nochmal viel Geld gelassen. Ich habe aber damals nicht genug Geld für die Steuer beiseite gelegt. Ui, das heißt, ui. dann kam irgendwann... Ein typischer Fehler
1: das? von Selbstständigen. Ja, oh, schrecklich. Dann kam irgendwann
2: das Finanzamt um die Ecke, Es war noch in den 90ern. Und die wollten eine Nachzahlung und eine Vorauszahlung. Und das hatte ich nicht. So Und da war der erste Back. Bankkredit, der zweite Bankkredit dann fällig. Und ich habe daraus nicht gelernt. Ich habe kein Haushaltsbuch geführt, weil das war mir irgendwie immer alles zu, ich weiß auch nicht. Ich habe gut verdient und ich hatte immer das Vertrauen, naja, da kommt ja wieder was rein. Und deshalb habe ich manchmal auch mehr ausgegeben, als ich hätte ausgeben sollen. Also ich hätte einfach mehr beiseite legen sollen fürs Finanzamt. Und ich habe aber lange Zeit so gedacht, naja, es kommt ja wieder, es kommt ja wieder genug rein. Das heißt, ich habe schon vorher Geld ausgegeben, was erst später reinkam. Mhm. Und das ist ja dann, das ist ja eine Spirale, die dreht sich ja ähm, nach unten. Ich habe seit ähm, ich glaube neun, neun Jahren inzwischen mhm. bin ich, äh, zahle ich permanent äh, Kreditraten mhm. an die Bank zurück. Worauf ich wahrlich nicht stolz bin, aber es hat auch mit dazu geführt, dass ich jetzt das mache, was ich mache. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, das ist sozusagen die äh, positive Seite der Medaille. Ist das so? Siehst du das so? Wie siehst du Ich sehe das
2: definitiv so. Ich habe äh, meine Schulden lange Zeit verflucht. Ich habe mich selber verflucht dafür. Ich habe sehr schlecht über mich selber gesprochen, sehr schlecht über mich selber gedacht, weil ich ja gut, ne, ich verdiene als Moderatorin jetzt nicht so schlecht, habe allerdings auch sehr hohe monatliche Ausgaben, die, die auch keiner so auf dem Schirm hat. Und habe aber trotzdem ich sehe Menschen, die weniger verdienen als ich und die aber ganz viel sparen können. und ich dachte so ja toll, alle können mit Geld umgehen, nur ich nicht. Und dann kommt halt einfach viel zusammen. Dann gab es eine Phase, äh, da war ich da ging es mir einfach emotional nicht so wirklich gut und dann habe ich äh, diese Gefühle durch Frustshopping, betäubt.
1: Ah, oh, und noch ein und spannendes hier, Thema. Ja. Du rennst gerade <lacht> durch, äh, durch sämtliche Klischees, äh, mm. der, 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 weiblichen, äh, ich sag mal, der, der weiblichen Erfahrung mit Finanzen.
2: Mhm. Mm Okay, da, jetzt geht es mir besser, ja. <lacht> wenn ich weiß, dass es auch anderen so geht. Aber ich habe wirklich lange Zeit gedacht, ich äh, gehöre zu den wenigen, die nicht mit Geld umgehen können und alle um mich herum können mit Geld umgehen. Und die haben keine Schulden, ich habe Schulden. Und dann habe ich aber, und das ist noch gar nicht so lange her, das ist, glaube ich, erst zwei Monate her, eine andere Sicht auf meine Schulden bekommen. Denn die Schulden waren der ursprüngliche Auslöser dafür, dass ich mit dem Video-Coaching begonnen habe, mhm. denn weil diese Schulden schon wie, wie so ein Knoten im Bauch sitzen und ich will die endlich loswerden, habe ich gedacht, ja, wie kann ich das denn schaffen? Ich bin Moderatorin, ich bin abhängig von Fernsehsendern, ich bin immer abhängig davon, dass man mich bucht. Mhm. Und ich habe das nicht in der Hand, ob ich mehr oder weniger verdiene, weil wenn, wir haben das jetzt mitbekommen bei Corona, die ganzen Events, die normalerweise gut bezahlt werden, finden alle nicht statt. Auf einmal bricht dir da ein großer Teil deines Einkommens weg. Und ich habe es auch schon mal erlebt, vor neun, ja, neun Jahren war das, bei einem Fernsehsender, ähm, ich war sehr, 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 sehr gut gebucht und habe gut verdient und von einem auf den anderen Tag brach auch das weg, weil ein neuer Chef alles anders machen wollte als sein Vorgänger und ich war aber so ein Ziehkind des Vorgängers. Der hat mich äh, aufgebaut und hat mich ganz viel machen lassen. Und der Neue wollte aber alles anders machen, seine eigenen Leute einsetzen. Und plötzlich habe ich ganz viele Sendungen verloren und hatte das aber nicht. Ich habe keinen Fehler gemacht, nichts, gar nichts. hatte das nicht in der Hand. Und da fühlte ich mich so hilflos. Und damals habe ich mir gesagt, als Frau im Fernsehen, weißt du nicht, wie lange ist deine Halbwertzeit. Ich bin jetzt 48. Irgendwann werde ich etwas aufbauen, das ich selber in der Hand habe, selber kontrollieren kann, damit ich unabhängig bin. Und das hat aber noch neun Jahre gedauert, bis zum letzten Jahr, dass ich dann das Video-Coaching aufgebaut habe, weil ich ursprünglich, das war kein heroischer Grund, ursprünglich einfach nur einen Weg gesucht habe, wie kann ich unabhängig von Fernsehsendern, von Auftraggebern, mir etwas aufbauen, um Geld zu verdienen, um damit meine Schulden abzuzahlen. Wären also die Schulden nicht gewesen, hätte ich vielleicht gar nicht diesen Drang gehabt, mir etwas einfallen zu lassen, um, um anderweitig Geld zu verdienen.
1: Was ist denn vor das, zwei Monaten passiert dann konkret, dass sich das komplett gewandelt hat für dich?
2: Ich habe mit einer Frau gesprochen, die mir eine andere Sichtweise auf meine Schulden gegeben hat. Äh, Denise Sonderegger, ganz äh, tolle Frau, ihres Zeichens ein Business-Medium. Und sie hat zu mir gesagt, schreib doch mal einen Brief an deine Schulden. Ich habe auch einen Brief an Geld geschrieben. Ich kann euch auch gleich erzählen, was ich meinem Geld gesagt habe. Bitte. Und dann schreib doch mal einen Brief an deine Schulden, damit du dich nicht mehr schuldig fühlst. Weil sie hat im Gespräch auch gesagt, du, du fühlst dich seit Jahren schuldig, weil du Schulden hast. Und als sie das aussprach, es war so, oh, es drückte so sehr auf meine Schultern, weil sie diese Schuld, Schulden zu haben, bei meinem... Ja, auch bei meinem Standing, was ich habe, ist einfach peinlich, habe ich gedacht. Und als ich dann anfing, an meine Schulden einen Brief zu schreiben, wandelte sich das plötzlich, weil mir bewusst wurde, dass ich meinen Schulden dieses Business zu verdanken habe. Denn der ursprüngliche egoistische Grund, ich will meine Schulden loswerden, deshalb baue ich hier ein anderes Business auf, ich habe damals auch nicht wirklich viele Kunden bekommen mit diesem Antrieb, mit diesem Warum dahinter, weil ich nicht das große Ganze gesehen habe, sondern nur das Geld gesehen habe am Anfang und gar nicht das verkörpert habe, was ich, was ich da erzählt habe. Also es war eine ich hatte eine ganz andere Ausstrahlung. Und dann ist im Laufe dieses Jahres durch die Zusammenarbeit mit den wenigen Kunden, die ich hatte, etwas passiert und etwas gewachsen, das dazu geführt hat, dass ich, ähm, als äh, ich die Challenge gemacht habe, bei der ihr auch dabei wart und dann mein, äh, meine Masterclass angeboten habe, ich saß weinend zu Hause, ich habe geheult vor Glück,
1: ja. vor
2: Glück und Erfüllung über das, was ich in der Video-Challenge erlebt habe. Und was was hast du
1: genau dort erlebt? Weil wir haben es ja auch erlebt mhm. und da war eine ganz spezielle Energie und ähm, da, sind, da sind ja Geschichten aufgedeckt worden, als hätte man irgendwie ähm, Steine am Boden hochgehoben und da wären plötzlich Blumen draus gesprochen, äh, genau. gesprossen. Ne? So.
2: Das hast du gerade so schön gesagt und genau das ist das, was ich da erlebt habe und das habe ich nicht erwartet, weil ich nicht für so möglich gehalten habe, dass ich so etwas bewegen kann. Und ich habe mich so komplett auf die Menschen eingelassen und ich war so voller Dankbarkeit, wie sie sich geöffnet haben, dass sie sich auf mich eingelassen haben, auf ähm, den Raum, den ich geschaffen habe, auf die Aufgaben, die ich gestellt habe. Ich hatte noch nie vorher eine Challenge gemacht. Ich wusste nicht, funktioniert das alles? Und kann ich das überhaupt? Und dann ist eine Blume nach der anderen quasi unter dem Stein hervorgekommen und es war zum Schluss ein Blumenmeer von 500 Blumen ja. und ich habe dann in diesen Blumen gelegen, wenn du so willst ja. ähm, und konnte, ich war so erfüllt von Dankbarkeit und Wärme, dass ich zu Hause saß, geweint habe an dem Tag, als ich mein Webinar dann gemacht habe, um auf meine Masterclass hinzuweisen und dieses Gefühl hatte von, es ist mir scheißegal, wie viele Leute in die Masterclass kommen, ob jemand in die Masterclass ja. kommt oder nicht. Es ist mir scheißegal, das, was ich hier gerade erlebt habe, das, was ich bewegt habe, das ist das, wofür ich das mache. Ich habe da zum ersten Mal im Mai diesen Jahres eine absolute Erfüllung gefunden und als hätte sich hier drin ein Loch gefüllt. Und mit einem Mal war das Geld egal und im Mai ist das quasi gekippt.
1: Und soll ich dir ähm, dass was sagen? Nicht dass, der
2: Geld, der Antrieb war, weißt du?
1: Ich möchte dir gerne auch als, als Rückmeldung dazu geben, genau das hat man gespürt. Und das ist auch genau der Grund, warum wir gerne mit dir sprechen wollten. Ui, echt? Ja, das ist so. Nicht die Gänsehaut. Ja, das <lacht> ja, wir haben auch gerade eine Gänsehaut bekommen, weil das nämlich genau das ist, was was den Spirit eigentlich ausgemacht hat. Mhm. Das heißt, Authentizität können ja, kann ja nur das Umfeld beurteilen. Und das hat es aber schön gemacht. Ich hab mich Manchmal habe ich mich gefragt was ist mit ihr, macht die das jetzt wirklich zum ersten Mal? Macht die das irgendwie, ja, sie macht es, glaube ich, zum ersten Mal, weil irgendwie aber natürlich mit der Professionalität der Moderatorin, der Radiosprecherin mhm. und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist da so viel, hat man bei, bei dir auch so viele Emotionen einfach gespürt und das überträgt sich natürlich. Und das hat sich auch auf die Teilnehmer übertragen. Und das finde ich eigentlich so das Faszinierende, wenn, wenn man es als Frau schafft im Business, wirklich ganz nah an sein Warum ranzukommen. Und du hast es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst. Ist das so?
2: Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es erst an diesem, äh, ich glaube, es war der 4. Mai, an diesem Vormittag. Das, das war ein Sonntagvormittag, als ich hier heulend saß. In dem Moment ist mir mein Warum so richtig bewusst geworden. Und das hat alles in meinem Business verändert. Und alles. was ist
1: genau dein Warum?
2: Das ist dieses zu sehen, was ich bei Menschen bewegen kann, dass ich sehe, ich habe das auch jetzt wieder in der Masterclass, da sind Teilnehmer, die haben so gehadert, ihr kennt sie vielleicht auch, die Diana war auch in der ersten Challenge mit dabei, die hat einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt, als sie live gehen sollte, ähm, kam vor der Kamera überhaupt nicht damit klar, aber hat so eine wertvolle Botschaft, ja, es geht um die Beratung von, ähm, für Menschen, die mit Demenzkranken zu tun haben, mit Demenzkranken Familienmitgliedern. und sie war so verzweifelt, weil sie das was sie so in sich trug, einfach vor der Kamera ihre Meinung nach nicht rüberbringen konnte. Und die ist jetzt bei mir in der Masterclass und da ist so eine Verwandlung passiert, dass ich sprachlos zu Hause sitze und eine Gänsehaut nach der anderen kriege und fast anfange zu heulen, weil ich diese Verwandlung sehe. Und denke, sie, sie kommt jetzt der Erfüllung ihrer Träume. Ein Stück näher. Und das ist ja nicht nur mit einer passiert, sondern das ist mit mehreren Hundert passiert. In der letzten hatten wir tausend Teilnehmer.
1: Wahnsinn, und
2: ja. wenn die mir dann schreiben, ja. du kannst es nicht glauben, Andrea, ich habe jetzt eine Anfrage bekommen und nur, weil ich mit Videos sichtbar geworden bin und ich hätte mich das niemals getraut, wenn es diese Challenge nicht gegeben hätte und ich danke dir und ich habe mich ganz neu kennengelernt und ich bin über mich selbst hinausgewachsen. Und das ist ja der schönste der schönste Lohn, den wir haben. Ja, das können. ist das
1: Schönste, was man hören kann. Sag mal, ja. wir haben ja auch viele Online-Unternehmerinnen, die uns zuhören, die als Coaches arbeiten, die gerade jetzt in Corona-Zeiten überlegen, wie können sie weiterarbeiten. Jetzt interessiert natürlich viele davon, wie ist das am Ende ausgegangen nach der Challenge? Das heißt, du hast eine Masterclass angeboten, die du dort auch natürlich verkauft hast. Und du hast eben gesagt, du hattest, hattest dieses Gefühl, das ist scheißegal. Ja, wie viele es Leute war wie, viele,
2: wie, wie viele Leute kommen. Ich wäre glücklich gewesen, wenn zwei gekommen wären, ähm, acht, zehn, zwölf, das war egal. Ich hatte mir ursprünglich 20 gesetzt, als ach. man geht ja mit so einer Vorstellung rein, ach, ich starte mit 20 in die Masterclass und es sind dann acht geworden. Cool. Und ich glaube, ja. drei Monate vorher wäre ich möglicherweise enttäuscht gewesen, dass da nur acht reingekommen sind, obwohl ich mir doch 20 gewünscht habe. Und es war aber genau richtig, ich habe hab diese acht gefeiert und ich habe auch festgestellt, es war genau die richtige Menge, die gekommen ist. Und ich habe jetzt verstanden, alles passiert ja für uns. Mhm. Und wenn es nur acht sind statt 20, dann, weil ich in dieser Phase auch nur acht tragen konnte und für diese acht aber ganz intensiv da sein konnte und sie weiterbringen konnte. Also wir waren so quasi das energetische Match füreinander. Okay. In der Masterclass danach, die jetzt gestartet ist, sind es 18 Teilnehmer geworden und es lief auch plötzlich ganz anders ab, weil, und das hat auch mit Geld zu tun. Im Mai, als ich dann mein Webinar gemacht habe und dann ja meine Masterclass verkauft habe, in Anführungszeichen, fühlte sich das für mich noch nach Verkaufen an und ich habe das Training gemacht, das Training war hervorragend, also es war ein Abschlusstraining und dann ging es in den Pitch. Und da hatte ich noch so diese alten Marketingstrategien im Kopf. Und ich habe mir immer gesagt, ich kann nicht verkaufen. Ich finde Verkaufen scheiße. ich Das ist, oh, da hatte ich noch kein wirklich entspanntes Verhältnis zu Geld. Und als Moderatorin habe ich eine Agentur, die mich verkauft und Preise für mich verhandelt. Und jetzt muss ich meinen eigenen Preis nennen, meinen eigenen Wert. Und ich weiß, 3.000 Euro für eine Masterclass ist zwar für das, was die in der Masterclass bekommen, sogar im Verhältnis, wenig. Also das, das haben mir jetzt mehrere, die teilgenommen haben, gesagt, deine Masterklasse ist aber echt preiswert, du müsstest sie für mehr Geld anbieten. Ich sag, das mache ich aber zu den Umständen, die wir jetzt gerade haben, da draußen nicht. Ja. Ähm, und trotzdem weiß ich, dass 3000 Euro, obwohl sie ganz, ganz viel dafür bekommen, einfach für viele sehr, sehr viel Geld sind, wofür einige an ihre Altersvorsorge ran müssen, was wofür sie äh, tiefe Einschnitte in Kauf nehmen müssen auf anderer Seite. Also ich bin mir dessen, des, des Wertes, dieser 3000 Euro bewusst ähm, und ich habe es dann, so dieses Verkaufen einfach nicht wirklich gut rüberbekommen. und dann hat mir eine ähm, gespiegelt, die dabei war, die sagte, dein Training war super, aber als du als du dann dein Angebot gebracht hast, du bist da so schnell durchgerast, ich habe überhaupt gar nicht richtig ja den, den, den Nutzen dessen was du da angeboten hast begriffen oder warum ich dabei sein sollte ich so ja weil ich wollte das verkaufen schnell hinter mich bringen ja. so, wollte ja. da, und deshalb bin ich da so durchgerast und dann habe ich hinterher und es lief auch mh, kleckerweise bis also bis die acht dann da waren ja und ich habe dann hinterher verstanden ich habe mich dann mit meinem money mindset auch auseinandergesetzt, auch mit mit äh, Karin Wess ist, eine Frau, die mich äh, dort sehr, sehr stark inspiriert, was das angeht, und habe gelernt, ein anderes Verhältnis zu Geld und auch zu meinem eigenen Wert zu haben und anzuerkennen, hör mal, ähm, du, ja, es ist ein Verkaufen, aber die Menschen sind dankbar, dass du ihnen die Möglichkeit gibst, bei dir zu lernen, und sie bekommen von dir mit deiner 25-jährigen Erfahrung verdammt viel. Sie bekommen dein Feedback und deine wertvolle Zeit. Und das bringt sie so dermaßen weiter, alleine würden sie das nicht schaffen. Sie sind dankbar, dass du das anbietest. Und das mal von der Seite zu betrachten, dass sie die Möglichkeit haben und dass sie dankbar sind, die Möglichkeit zu haben, sich weiterzuentwickeln und dass jeder von uns geht für Geld arbeiten. Und es ist ja Arbeit, es ist Zeit, die wir investieren, sehr viel Zeit. Dass das auch einen gewissen Wert hat und wir dazu stehen können und sagen, ja, das ist mein Wert. Ich bringe hier so viel mit, ich bringe dich so weit, du kannst mit dem, was du dafür bekommst, dein Business so verändern, dass du wesentlich mehr Geld verdienen wirst. Aber das anzunehmen und sich nicht ähm, komisch vorzukommen, wenn man Geld verlangt für seine Dienstleistungen, das ist schon äh, für mich
0: ein hartes Stück
2: Arbeit gewesen. Was, was ja.
0: meinst du, warum hat das so lange gedauert, bis du diesen Aha-Moment im Mai hattest? Also warum kam das nicht schon zehn Jahre vorher? Was meinst du? Woran könnte das liegen? Oder 20. Oder 20, ja. Ich habe immer eine komische Beziehung ähm, zu Geld auch
2: gehabt. Also wir haben äh, in der DDR damals nicht viel Geld gehabt. Äh, in meiner Familie wurde noch nie viel Geld verdient. Ich bin diejenige, die am meisten verdient, die aber mit Geld nicht umgehen konnte. Also die in meiner Familie, die viel weniger verdienen, haben keine Schulden. Ja. und ähm, dadurch, dass nie jemand an meiner Seite war, der mir gezeigt hat, wie man vernünftigerweise mit Geld umgeht mhm. ähm, und mir die Dringlichkeit gemacht hat, ich, dass ich auch meine Geldeingänge täglich anschauen sollte, habe ich nicht gemacht, mhm. ähm, weil ich immer nur gesehen habe, was wegging, statt das zu feiern, was reinkam, habe ich nichts gefeiert, was reinkam, weil ich nur gesehen habe, was wieder wegging. Und das ich habe Geld gar nicht Eltern, willkommen geheißen. Von deinen mhm. Eltern
1: hattest du quasi jetzt nichts mit auf den Weg oder was, was haben dir deine Eltern mit auf den Weg gegeben zum Thema Geld?
2: Ja, also was hat meine... Was haben
1: Papa und Mama über Geld gesagt?
2: Meine Eltern sind ja getrennt, seit ich drei bin. Und es wurde nie über Geld gesprochen. Also es ist so in diesem, in mir drin ist auch, über Geld spricht man nicht. Ja. Über Geld spricht man nicht und naja, die Reichen, ja? ja. Ach, die, also es würde immer so ein bisschen über die Reichen, mh, äh, die, 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 die die halten sich ja für was Besseres. Ja. So, das war so in meinem in meinem Kopf drin. Die Reichen halten sich für was Besseres und ähm. Ich hatte immer den Glaubenssatz, Geld muss hart verdient werden. Wenn es leicht verdient ist, habe ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Und ich habe auch ganz oft gesagt, ich habe ein schlechtes Gewissen meiner Mutter gegenüber, dass ich viel Geld verdiene, weil meine Mutter kriegt im Monat 700 Euro Rente. Und wie oft habe ich diesen Satz ausgesprochen, ich habe ein schlechtes Gewissen viel Geld zu verdienen, weil meine Mutter wenig verdient. Was und im Grunde genommen hat meine Mutter am Ende mehr als ich übrig, weil sie besser mit Geld umgeht hm. <lacht> und äh, mehr in der Hand hat als ich, die das einfach die viel investiert hat. Ja, ich habe Gott sei Dank hat sich das gewandelt. Ich kaufe jetzt nicht mehr Taschenschuhe und äh, Klamotten ab und zu mal, <lacht> aber ich investiere jetzt hauptsächlich in mein Business und ich habe recht viel Geld in meine persönliche Weiterentwicklung ähm, investiert. Sonst würde ich halt auch nicht dastehen, wo ich bin. Wie ist und das denn, wie ist
1: das denn du hast ja eben von, von dir und der Beziehung zu deinen Eltern gesprochen. Wie ist das denn in Bezug auf deine Tochter? Was glaubst du denn, was du ihr über das Thema Geld hm. bisher mitgegeben hast?
2: Ich sage ihr, Lia, du wirst es eines Tages besser machen als ich. Also sie hat eine Sparbüchse und da hat sie auch vier... Öffnungen drin. Das oh. heißt, dann kann sie in Sparen reintun, in Investieren, Ein in profi -Spa 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 <Snauch Sparen>. Geld ausgeben. <lacht> und äh, sie gibt, äh, sie gibt kaum was aus. Und ich mache ihr schon klar: Ich so, Lia, ich habe Fehler gemacht. Weil sie meint, Mama, bist du reich? Ich sage, ich verdiene gut, aber ich bin nicht reich, <lacht> ähm, weil ich, ich habe auch sehr hohe Ausgaben. Ähm, und ich habe damals nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Und ich wünsche mir für dir, für dich dass du es besser machst und dass du keine Schulden machen musst und ähm, dass du einfach einen anderen, ein anderes Verhältnis zu Geld haben wirst, als ich es habe. Und ich versuche durch das, was ich jetzt, was seit kurzem erst hier in meinem Kopf ist, in meinem mhm. wie sich mein Mindset verändert hat, das einfach auch an sie weiterzugeben und ihr auch weiterzugeben. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Ich habe auch jahrelang, wir haben es ja vorhin angesprochen, als ich den ägyptischen Mann ähm, versorgt habe. Als ich dann meinen Freund danach versorgt habe, ich habe einfach immer, ich könnte heute eine reiche Frau sein, wenn ich nicht ständig Männer gehabt hätte, die ich versorgen musste. immer so. Geld, die Typen. Aber, so, Und einfach auch zu erkennen, und dann habe ich auch äh, 10.000 Euro meiner Bekannten verborgt, die ich bis heute nicht äh, wiederbekommen habe, weil ich dachte, na ja, sie ist in der Notlage und ich verdiene doch ganz gut. Und dann muss ich ihr doch helfen. Und ich habe so oft, und deswegen bin ich auch in diese Lage geraten, die Verantwortung für andere übernommen. Mhm. Und habe sie nicht in ihrer Eigenverantwortung gelassen. Dann habe ich ihnen Geld geborgt, weil ich meinte, weil ich gut verdiene, muss ich das machen. Und habe die Verantwortung für sie übernommen. Und das war falsch. Ich mhm. müsste sie in ihrer Eigenverantwortung lassen. Aber dann denke ich ja, wenn die mich um Geld bitten und ich gebe es ihnen nicht, dann äh, denken die ja, ich bin geizig. Oder ich meine auch immer, bezahlen zu müssen, wenn man ins Restaurant geht.
0: Dann bin ich diejenige, die immer sagt, zusammen, ich zahle. Also hat das eigentlich auch wieder was mit dem Glaubenssatz zu tun, dass du anderen Menschen helfen möchtest?
2: Ja, lange Zeit. Und es fällt mir schwer zu sagen, nee, mache ich nicht. Also Es bereitet mir fast körperliche Schmerzen zu sagen, nee, mache ich nicht. Obwohl ich weiß, es ist richtig, damit die Menschen in ihre eigene Verantwortung kommen und andere Lösungen finden, um ihr Problem zu lösen. Weil wenn ich denen Geld gebe, ist deren Problem nicht gelöst. Es ist nur wie ein Pflaster drauf.
1: Das stimmt. Wie ist das ja. denn bei deiner Tochter jetzt, wenn wenn auch wenn das jetzt erst seit kurzer Zeit ist, dass du so quasi den, den Klick-Effekt im Kopf hattest? Was hast du denn schon dafür tun können, konkret, dass dass sich das bei ihr nicht so, dass, dass du ihr andere Dinge weitergibst, als die, die du vielleicht so über deine Herkunftsgeschichte aufgesammelt hast?
2: Ja, ihr zum Beispiel diese Sache mit der Verantwortung und mit der Eigenverantwortung zu erklären. Ihr zu sagen, schau mal, jeder ist für sich selber verantwortlich. Und wenn jemand wenig Geld hat und von mir erwartet, dass ich das Geld gebe, dann, dann, ist das, dann ist das keine Hilfe, die langfristig ist. Sondern diese Person muss für sich, weil sie für sich selber verantwortlich ist, selber eine Lösung finden, wie sie diese Situation anders lösen kann. Und manchmal müssen wir erst mit der, mit dem Gesicht echt hart auf den Boden aufkommen, um diese Lösung ähm, zu finden. Als, ähm, also um dann quasi selber in so eine Aktion zu kommen. Mir hat nie jemand was geschenkt. Ich habe von zu Hause nie Geld mitbekommen. Ich habe mir alles selber erarbeitet und, und, und aufgebaut. Und ähm, ich bin damals äh, jobben gegangen und habe immer mein eigenes Geld verdient. Und jetzt muss ich einfach lernen zu sagen, nee, ich klebe da jetzt kein Pflaster drauf. Ich gebe dir Anregungen, wie du dir selber helfen kannst, aber mein finanzielles Pflaster werde ich nicht mehr kleben. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Ähm, das glaube ich. Du hast, ja auch, du hast ja auch. Schritt für Schritt voran. Und meine Tochter, lasse ich, ah, neulich wollte sie was haben, mhm. so einen Fellüberzug für ihr Bett. Mhm. Und ähm, ich meinte, ey, wir haben hier echt zig Decken, du brauchst das nicht. Aber wenn du es unbedingt haben willst, dann zahlst halt von deinem Taschengeld. Da dachte ich erst innerlich auch so ey Mann, also du musst halt jetzt nicht deine Tochter von dem Taschengeld das kaufen lassen und dann aber die andere Stimme, wenn sie das unbedingt haben möchte, es ist ihr so wichtig und wir haben aber viele Decken und sie soll nicht alles, nur weil sie es haben will, alles bekommen, wenn es ihr wichtig ist, kann sie das von ihrem Taschengeld nehmen. Und das habe ich dann auch so durchgezogen. Sie hat mir dann das Geld gegeben. Das Was? ist
0: super. Das ist ja auch eine Art von Wertschätzung lernen für die Dinge, die man selber ja. haben möchte und auch für sich selbst ja. Verantwortung übernehmen. Schöne Lektion. Du hast ja. vorhin
1: schon ein bisschen erwähnt, mehrfach jetzt schon, dass du relativ hohe Ausgaben hast. Mhm. Wie kommen die zusammen?
2: Naja, da habe ich ja noch die Bankraten. Das sind Klar. fast 2.000 Euro im Monat, die ich an die Bank zahlen muss. Dann zahle ich 1.600 Euro für meine Miete. Dann zahle ich 1.000 Euro für die Krankenkasse. Mhm. Für mich und meine Tochter. Dann ähm, ist das Auto, das noch abgezahlt werden äh, musste. Dann noch Unterstützung von Familienmitgliedern. So, und da kommt halt einiges zusammen. Ja, das so. ist schon
1: einiges, was so auf deinen Schultern dann auch so liegt. Ne? So. Ja.
2: Ist das auch ähm, die
1: Motivation, dass du so viele Dinge auf einmal machst? Weil es ja. ist ja schon auffällig.
2: Ja, natürlich ich sag dir, das sind die Schulden, die dazu führen, dass ich sage, ich sage diesen Job nicht ab. Ja. Weil, ähm, und das ist das ist ein Teufelskreis. Mhm. Ähm, und ich, ich träume davon, ich träume eigentlich davon, weniger zu arbeiten und traue mich das aber erst, wenn die Schulden abbezahlt sind. Mhm.